0: Im Abgasskandal ist noch lange kein Ende in Sicht. Immer mehr Autohersteller stehen unter Verdacht, bei Abgastests geschummelt zu haben. Bei einem Test des Kraftfahrtbundesamtes ist immerhin die Hälfte der getesteten Modelle durchgefallen. Mit dem Real Driving Emissions Verfahren sollen solche Mogeleien künftig schwieriger werden. Getestet wird nämlich nicht mehr unter laborartigen Bedingungen, sondern während einer Testfahrt. Welche Vorteile das bringen soll und wie das Ganze funktioniert, das erklärt mir Christoph Schwarzer. Er ist Journalist und beschäftigt sich vorwiegend mit Themen rund ums Auto. Schönen guten Tag, Herr Schwarzer. Guten Tag. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz aufklären, was sind denn Real Driving Emissions, also kurz RDE überhaupt?
1: Real Driving Emissions ist möglich geworden, weil wir es geschafft haben oder weil es die Techniker geschafft haben, die Messapparatur, die vorher sehr, sehr groß war, so weit zu verkleinern, dass sie quasi hinten ans Auto gehängt werden konnte. Das heißt, man kann jetzt außerhalb des Labors Messungen von Abgasen durchführen und das war vor zehn Jahren nicht möglich und vor fünf Jahren war es schwierig und jetzt funktioniert das.
0: Das Kraftfahrtbundesamt, das hat ja im Zuge des VW-Skandals 53 Dieselmodelle mittels RDE überprüft. Nur 27 davon sind im gesetzlichen Rahmen geblieben. Wie verlässlich sind denn diese Werte nun oder kann man das auch möglicherweise manipulieren?
1: Das Kraftfahrtbundesamt hat Dieselfahrzeuge getestet, teilweise neue Dieselfahrzeuge oder beziehungsweise Fahrzeuge, die gerade erst zugelassen wurden, teilweise welche, die schon länger auf dem Markt sind. Fast alle Fahrzeuge haben es geschafft, auf dem Prüfstand die gesetzlichen Normen einzuhalten und außerhalb des Prüfstandes, also auf der Straße, wurden die gesetzlichen Grenzwerte weit überschritten. Da ist erstmal nichts Illegales dran. Was in Zukunft passieren soll, ist, dass wenn ein neues Fahrzeug auf den Markt kommt, zum Beispiel ein neuer VW Golf, dann wird der einmalig, bevor er auf den Markt kommt, typ geprüft. Das bedeutet, dass alle relevanten Abgase, Verbrauch, Stickoxide und Partikelemissionen im Labor gemessen werden. Das Labor stellt eine ganz große Vergleichbarkeit her. Das heißt, da haben alle Fahrzeuge exakt die gleichen Bedingungen. Und um nun zu verhindern, dass außerhalb des Labors die Abgaswerte nach oben abschießen, so wie das heute bei vielen Fahrzeugen der Fall ist, führt man verpflichtend die Straßenmessung ein. Das heißt, bei dieser ersten Typprüfung müssen die Fahrzeuge auf einer echten Straße beweisen, dass sie am Anfang den Grenzwert nur, und ich betone das mit in Häkchen nur, um das 2,1-fache überschreiten.
0: Bei diesen RDE-Messungen, da gibt es ja auch Regeln, wie dieser Test durchzuführen ist. Ne? Also da gibt es ja gewisse Vorgaben, zum Beispiel was Streckenlänge und Höchstgeschwindigkeit angeht. Aber trotzdem, auf der Straße sind ja identische Bedingungen äh, gar nicht zu erzielen. Sind denn die einzelnen Modelle dann überhaupt noch vergleichbar?
1: Vergleichbarkeit ist bei RDE nicht das Ziel. Das Ziel ist, Schwachstellen aufzudecken und das Ziel ist letztlich, die Luft in den Städten, aber auch außerhalb der Städte sauberer zu kriegen. Denn die EU-Kommission hat hier ein sehr klares Ziel formuliert, schon vor vielen Jahren und hat gesagt, die Luft ist zu schlecht, wir müssen die Luft sauberer machen. Und äh, letztlich ist RDE ein weiterer Versuch, das eben auch zu erreichen.
0: Die EU, die hat ja im letzten Oktober sogenannte Konformitätsfaktoren vereinbart. Also demnach dürfen die eigentlichen Grenzwerte für Stickoxide beim RDE-Verfahren zunächst deutlich überschritten werden. Das klingt auf den ersten Hörer erstmal so ein bisschen paradox. Wieso sind denn die Grenzwerte jetzt wieder angehoben worden?
1: Es klingt paradox. Es stellt aber in der Realität eine Verbesserung dar. Ich habe mir eben nochmal äh, eine Stichprobe rausgesucht und habe hier einen Porsche Macan Diesel, der es auf dem Prüfstand problemlos geschafft hat, die Grenzwerte einzuhalten und der auf der Straße die Grenzwerte um das über 13-fache übertroffen hat. Und wenn wir sozusagen sehen, dass viele Fahrzeuge hier nicht nur ein bisschen mehr emittieren, sondern ein Vielfaches, dann ist ein Grenzfaktor von 2,1 schon eine erhebliche Verbesserung. Das heißt, auch Real Driving Emissions wird keine Wunder bewirken, aber eine Verbesserung.
0: Und heißt das, dass dann irgendwann die tatsächlichen Grenzwerte wieder gelten oder werden die dann quasi für immer verschoben durch die Realbedingungen?
1: Das kann ich eben nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie der Gesetzgeber das weiterhin handhaben wird. Aber das Ziel ist natürlich ein Konformitätsfaktor von 1, also sprich, dass die Fahrzeuge auf der Straße die Grenzwerte aus dem Labor tatsächlich einhalten und dass als Resultat die Luft tatsächlich besser wird.
0: Für LKWs, da gibt es ja schon seit 2011 dieses sogenannte RDE-Verfahren. Was hat denn bislang dagegen gesprochen, auch PKWs so zu testen?
1: Es hat bisher einfach keine besondere Aufmerksamkeit für das Thema gegeben. Das heißt, man hat sich erstmal auf das konzentriert, wo man wusste, hier entstehen besonders viel Abgase, LKWs sind groß, LKWs sind schwer und hat quasi erst in der Folge dann gesagt, jetzt wollen wir das auch für PKW machen. Das ist ein Thema, was weitgehend unbeobachtet lief bis zu dem Tag, als der VW-Skandal öffentlich wurde. Erst seitdem bekommt dieses Thema so eine starke Aufmerksamkeit, denn es ist nicht so, dass sozusagen erst nach der VW-Manipulation RDE eingeführt wurde, sondern den Plan gibt es schon deutlich länger.
0: Real Driving Emissions heißt das Testverfahren, mit dem realistische Abgaswerte gemessen werden sollen. Christoph Schwarzer hat erklärt, was dahinter steckt. Vielen Dank, Herr Schwarzer.
1: Ich danke auch.